0: outro lado do barranco, o seu podcast nostálgico.
1: Um feliz dia das mães para você que invadiu uma festa de 15 anos e transformou todo mundo em utensílio de cozinha só porque sua filha não foi convidada.
2: Feliz dia para você que vive fazendo curativo na cria que cisma em cair do barranco. Feliz dia para você
3: que é Que Hoje é um dia especial em nosso podcast. Às vésperas do Dia das Mães, vamos ao outro lado do barranco para parabenizar as mamães do limoeiro. Eu sou o Jack e eu estou aqui hoje com as nossas estrelas barranqueiras, Ju. Eu
4: sou a Ju. E a minha mãe não é veterinária. Eu sou filha da professora.
3: Temos também a Aline.
0: Oi, eu sou a Aline. E hoje eu tô aqui com a minha mamãe, que é um pouquinho fã
5: da Tina, entre aspas.
3: E temos também a Mandy.
5: Oi, eu sou a Mandy, filha da Cláudia, fanática pela Magali.
3: E para prestar as devidas homenagens, no episódio de hoje, teremos participações mais especiais delas, as pessoas que nos colocaram nesse mundo para debater Turma da Mônica aos 20 anos de idade. Temos Ana, mãe da Ju. Oi, eu vou... E temos também a Cláudia, mãe da Mandy. Oi. E a Kátia, mãe da Aline.
2: Oi pessoal, espero que gostem aí do podcast.
3: E esse é o nosso aparecimento de todas as mães. Primeiramente, gente, feliz dia das mães pra você, a coisa mais linda do mundo. Todas as mães que lindíssimas ideia. aqui. Os, os espectadores não estão vendo porque não tem, não tem vídeo pra eles, mas eu estou lindíssimas, lindíssimas hoje.
2: Obrigada. <risos> Obrigada.
6: Obrigada. Elogia é sempre bom.
3: Então, pra começar a nossa conversa hoje com as matriarcas. Vamos dizer o seguinte, vamos perguntar pra vocês. Mães, vocês já chegaram a pensar que as historinhas poderiam ser uma má influência pra gente? Por exemplo, achar que a gente não ia querer mais tomar banho por causa do Cascão, ou implicar com os outros como Cebolinha, ou falar caipira igual Chico Bento, conta pra gente.
2: Eu, eu sou é, a Kátia Eu não acho que da, Teria Amém. má influência, não é, Na verdade é, Elas são, são historinhas mais De deleite, de você ver uma aventura né? A parte de não Querer tomar banho, toda criança Tem uma fase que não quer tomar banho Não é só o Cascão, não Quantas vezes a gente fala, vai, vai lá tomar banho Agora, daqui a pouco eu vou, mãe Daqui a pouco eu vou Mas eu não acredito que a historinha em si Vai influenciar de forma negativa né, ou de fazer com que eles não vão tomar banho, ou de bater. Eu acho que quando você assiste você, os vídeos, ou quando você lê as historinhas, você percebe que são aventuras. Algumas coisas você fala, puxa, já aconteceu comigo, ou pode acontecer, mas não de forma negativa. Ah, é sobre isso que você falou da, da Mônica, assim, de bater
0: e tal... Eu lembro de uma época que eu tava brincando com meu primo e a gente sabia que aquilo era brincadeira, então a gente revezava. Uma hora eu falava, ah, você é a Mônica, então eu vou ir atrás de você com o coelho. Então a gente... E aí, outra hora ele falava, hora ele falava ah, não, você é eu, o... agora eu sou a Mônica da brincadeira, então sou eu. Então, eu acho que tem muito isso ainda da criança querer brincar, não vai ser uma coisa que ela vai sair batendo por livre espontânea vontade
6: uma coisa que eu acho muito importante é a alegria que tem em todas as histórias praticamente que pode ter briguinhas pode ter correria tudo mas em todo o tempo eles estão alegres eles estão felizes então acho que a mensagem é sempre muito positiva apesar do das brigas tudo mas eles têm sempre um, um, um foco muito grande que é a amizade eles podem brigar mas são sempre amigos tem uh, as briguinhas daqui a pouco a amizade está lá sendo o ponto chave da do enredo, acho que no geral. Então, acho que a amizade, para mim, é, é um essencial na história. Isso, eles sempre passam isso e as crianças percebem. né? E, pelo menos, quando eu trabalhava, eles tinham a, os, os amiguinhos da Mônica como amiguinhos dele. Então, se identificam na amizade.
1: Ah, então, é, e eu acho que os gibis tais, traz muito senso de família também, de pai, relação pai, mãe, é, que hoje em dia não se tem mais. Hoje em dia você não vê mais essas coisas em revista Ou mesmo no YouTube É, é muito diferente dos jovens Dos nossos filhos pequenos Para os jovens de hoje, para as crianças de hoje Não tem mais nada no, na TV De, de cultura para eles assistirem Mas, Antigamente a minha filha é, Adorava ir na, na banca de jornal Comprar Gibi Hoje em dia você não vê mais as crianças fazendo isso Então eu acho que foi muito importante O Gibi, uh, o Maurício de Souza Entrar na vida da minha filha Como entrar na vida de, de muitas crianças da época época, né? Que é, eu acho que trouxe uma coisa muito muito boa que hoje em dia não se vê mais.
2: Eu acho que até assim, complementando, né, Cláudia? Eu acho que é senso de família e brincadeiras sadias. Apesar de você ter a Mônica correndo, brava com, com o Cebolinha, mas você vê que eles demonstram que existem brincadeiras e que são crianças. E essa situação de estar junto, de, de estar convivendo é, várias famílias, né? Então você percebe nas historinhas que as, as famílias se integram. E isso é uma coisa que eu acho que antigamente, na, na época das nossas filhas menores, muito mais frequente do que hoje. Hoje em dia as pessoas têm medo de sair na rua, independente do momento atual, né? Mas a gente já não deixa as crianças brincarem na rua. Antigamente brincavam na rua, jogavam bola, tinha esconde-esconde, uma série de coisas. Eu acho que a turma da Mônica, ela traz essa possibilidade de brincadeiras dentro dos gibis, dentro da, dos vídeos e tudo mais. E eu acho que a gente tem que incentivar essa turminha de hoje em dia, né, as minhas sobrinhas, a ler, a participar. A, a pensar em, de uma outra forma, não, não só no vídeo, não só no celular, né? Só ficar vendo o celular, né? É, mudar esse foco de celular para uma leitura é, não só da turma da Mônica, como de outras coisas, que é uma, um mundo diferente e que traz a imaginação e é prazeroso, né?
5: Eu lembro que a minha mãe trouxe, né, quando ela trouxe pela primeira vez para eu ler a cena da Mônica, e ela lia comigo. Eu lembro que na escola, né, eu tava bem no jardim, e eu fui a primeira da sala a aprender, eu lembro que eu ganhei até um certificadozinho, e foi graças a mim que eu consegui chegar lá, assim, é, antes, né, de todo mundo, e... Cara, eu fiquei super feliz com isso. Turma da Mônica foi marcante para mim dos, desde os primeiros passinhos que eu dei na vida.
4: Não só foi uma influência positiva, como eu fui diretamente influenciada pela minha mãe. Porque minha cortina do quarto de bebê era da turma da Mônica. Minha festinha de um ano, ela escolheu da turma da Mônica Baby. Então, ela não tinha como dizer que eu estava imitando a Mônica, por exemplo, e batendo nas pessoas, porque ela me influenciou. Só isso mesmo que eu queria declarar. <risos>
6: É, e a influência da Mônica para a Ju, assim, como a Claudia falou, né, gente, essa cultura de ao jornaleiro eu tinha quando criança, e a Ju já passou por uma outra oportunidade que foi a assinatura recebendo as revistas em casa. Então, assim, há 20 anos ela tem a assinatura das revistas da Mônica, e também foi um marco muito grande na alfabetização dela usar a Turma da Mônica. E eu trabalhei 24 anos numa escola que a sala de leitura era Maurício de Souza e tudo era Turma da Mônica. Então, assim, a influência da Turma da Mônica é muito positiva, na, tanto no meu trabalho quanto na formação da Ju, na formação de alfabetização mesmo, né?
2: E ainda, Ana, até para te para a gente ressaltar a questão das palavras erradas do Cebolinha não vão atrapalhar. É, você começa ensinando para eles que ele tem né, uma deslalia que ele fala, né? Mas é, algumas pessoas acham: não, não posso mostrar o gibi da turma da Mônica, porque o Cebolinha fala errado. E isso daí não é verdade, só ele que vai atrapalhar o restante da alfabetização, né?
6: É, na verdade, algumas crianças até se identificam, né, porque alguns têm esse problema, principalmente nos primeiros anos de, de alfabetização, você percebe que algumas crianças ainda têm troca de fonema, então eles até se identificam e não acham que são os únicos no mundo que tem um personagem famosíssimo que também tem uma dificuldade, né?
3: Com certeza, eu concordo muito com todos os pontos que, que as senhoras puxaram, e eu acho que como, como vocês bem comentaram a dona Ana, a Cátia, a, a Cláudia, é, eu acredito para mim, pelo menos é, um, uma das maiores um dos maiores atrativos da turma da Mônica é esse senso de infância que tá meio que meio que se perdeu, né? É um negócio... É um, um, um valor meio nostálgico, né? Desse, desse brincar fora de casa. Desse, sei lá, sair correndo pelo cantinho, jogar bola e os amigos se, se misturarem assim. Que hoje em dia... Eu vou soar muito boomer agora. Mas hoje em dia... É... É tudo zap-zap, né? Todas as conexões são, são online. Eu não, não tô dizendo que isso é algo é, ruim, mas, tipo, até porque eu não tenho nem mais idade para estar mais na rua, sabe, gente? Hoje em dia eu prefiro até ficar dentro de casa mesmo. Com corona, sem corona, eu prefiro ficar no meu quarto, sabe? Então, não posso nem, não tenho nem moral pra falar. Mas, assim, quando a gente lê, tem aquele senso de magia, né? Que toca o coração da gente, eu não sei como descrever, mas que, realmente, traz essa, essa, essa aura de tempos que, que já passaram e e pode ser sim um bom exemplo como, como mencionaram Que apesar de todos os personagens da turma Terem os seus defeitinhos Primeiro que isso isso pode muito bem Ajudar as crianças a abraçarem as, Os seus próprios defeitos as suas imperfeições Melhorarem o que elas acham que precisa ser melhorado Ou verem beleza No que elas poderiam assim ser, Sem se incomodar Mas, mas se, se, se identificam um personagem E veem que não tem problema E tanto que de uns tempos pra cá os personagens da turminha na verdade não de um tempo para cá, eu acredito que sempre eles tiveram esse lado bom e esse lado ruim né porque a Mônica, ela pode ser cabeça dura, ela pode ser esquentada mas ela é justamente, ela é resiliente ela é decidida, ela sabe o que ela quer, ela corre atrás, o Cebolinha é extremamente inteligente, mesmo que ele use isso para o mal, para destruir o mundo, ele, ele, ele tem essa sagacidade com ele o Cascão é criativo, a Magali é meiga, é doce, é, cuida dos animais, então eu acho que realmente como as senhoras falaram, é a turma da Mônica traz um, um senso de ser criança que eu acredito que as crianças precisam.
2: Mas é verdade, viu, Jack? É o é que a gente acha, é, que infelizmente eu acho que a tecnologia, ela. ela... Tem duas situações. Se você souber usá-la, ela vai ser maravilhosa. Como você, hoje em dia, baixa vídeos da Turma da Mônica. Hoje em dia tem o Toy Toy Toy, que é uma graça, né? É uma, uma vertente muito legal. São curtinhos e são super divertidos. E, ao mesmo tempo, essa tecnologia, né? Esse contato humano de você ir lá embaixo, brincar de bola, andar de bicicleta, essa situação está se perdendo, né? E aí, de repente, essa tecnologia está sendo o, 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 a fuga, né? Né? independente da situação de hoje, que a gente sabe que hoje a gente tem que se cuidar e tudo, né? mas a gente já percebeu que essa mudança é, da, da nossa criação né? das crianças está diferente. Né? A gente percebe que eles se cansam muito rapidamente, eu estava conversando com as mães aqui um pouquinho antes da gente começar o podcast, as crianças elas não, não conseguem mais brincar com alguma coisa que não seja por cinco minutos. Então, você imagine sim, você dentro de uma escola, a cada cinco minutos, você trocar atividade, brinquedo. Cadê aquele prazer que mostra ali no, no, no Gibi? O Cascão jogando bola com o restante da turma, né? As meninas fazendo um piquenique. Ah, eu esqueci isso. Ou vamos junto tomar um sorvete. E é isso que o Gibi traz para nós, que é uma coisa que, que é um prazer. É um prazer simples. Não é um prazer caro, né? É um prazer simples. É uma brincadeira com as crianças Eu não preciso de ter um monte de dinheiro Para me divertir Eu simplesmente só tenho que ter uma bola Tenho que ter um peão Cadê o mundo da imaginação? Né? É isso que está faltando aí, Resgatar esse mundo da imaginação das crianças E o pessoal aí Eu acho que dentro dos gibis Eles tentam mostrar isso para nós E espero que a gente consiga, retom consiga retomar isso né?
3: Então Agora é a hora decisiva. Mães. Qual mãe da turminha vocês acham que merece um prêmio? Porque uma coisa que eu acho muito bonito na turma da Mônica é como os personagens, os núcleos familiares mostram mães de todos os tipos, né? Temos uma mãe mais gordinha, temos, temos mães mais magrinhas, temos uma que, que tem que lidar com o filho fazendo birra, temos outros que o filho é um anjo e tal. Tem mãe separada, tem mãe que etc e tal, sabe? Então são vários tipos de mães. Tem mãe que é veterinária. Então é a coisa mais linda, é uma variedade muito bacana. E qual é a mãe da turminha que vocês acham que merece o prêmio?
6: É, eu daria para a mãe do Cascão. Por quê? Todas as mães são mega super especiais, mas eu trabalhando em escola, a gente desenvolvia muito a criatividade das crianças. Então, a gente aproveitava muitas vezes histórias para aproveitar, como a Kátia falou, a gente dá um foco. Pegava vídeos de brinquedos e brincadeiras, aí fazia brincadeira com as crianças, a partir dos vídeos. E o Cascão essa questão dele trabalhar a reciclagem de uma forma tão bonita, tão bela para mim e a mãe acaba apoiando, ajudando, incentivando claro, né, que tem dia que eu gostaria que a mãe do Cascão me ajudasse a jogar um bocado de sucata lá em casa fora também porque oh, <risos> eu tenho uma <risos> em casa ela não ia querer que eu falasse isso mas aí eu falei agora então, assim, é, é uma mãe que eu admiro porque estimula a criatividade do Cascão, incentiva essa questão da reciclagem, da criação. Porque é o que a mãe falou, a caixa falou, né sempre que você tem um dinheiro para comprar um bom brinquedo. Então, assim, você pode... Reciclar, você pode criar, você pode brincar com coisas simples. E as histórias da Mônica te proporcionam isso, né? Você não precisa do luxo, você não precisa do maior videogame. Você tem um, uma vivência feliz com coisas simples. Construir carrinhos de madeira, de citata, de foguetes com caixa de papelão. Assim, admiro a mãe do castão que ela espera todos os meus traumas com coisas guardadas.
4: Eu queria dizer que eu estou muito feliz por isso estar gravado, porque toda vez que ela reclamar da minha sucata agora, eu vou colocar esse áudio para tocar. Vou falar, olha mãe, você dizendo como é bonito fazer reciclagem, como é bonito valorizar o trabalho artístico na reciclagem. Eu vou... Eu vou... Salvar, assim. Tô muito feliz de estar gravando separado no play.
3: Eu só queria adicionar que eu jurei que a dona Ana ia dizer que admira a mãe da, do Cascão porque ela tem que lidar com o credor do filho todos os dias. Mas a resposta que ela deu foi muito melhor do que eu esperava. Muito bonito, toda vez.
6: banho ela toma.
3: Mas e aí? Quais são os vereditos das outras mães? Quais, qual mãe merece um prêmio para vocês?
1: Ai, a minha mãe predileta é a Viviane. É a mãe da Ramona, gente. Ela é tudo. Representou! Amor. É. Ela vai lá, se vinga mesmo, desce a bicuda, ataca a veneno. É, mãe é isso, gente. É, né? Eu admiro muito ela por isso. Tudo bem é que... que a Ramona não, não obedece a ela, não, não faz as coisas certas. Mas um dia ela vai, 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 vai virar uma bruxa de verdade.
3: É muito isso, né? Porque... Uma das coisas mais bacanas que eu gostei na turma da Mônica Jovem, eu acho que eu até que eu já comentei isso em outros episódios, é trazer esse viés mãe da Viviane. Porque você vê ela. Uma mulher poderosíssima, toda maldosa, toda trabalhada no luxo, no poder, assim, praticando as, as maldades dela. Mas aí ela tem uma filha e ela é, tipo, toda derretida pela filha, sabe? Ela ela cuida da filha de, de todo jeito e ela faz de tudo por ela. E ela faz maldades por ela. Ela ela vai até o fim do mundo pela Ramona. E o jeito que ela cuida da Ramona é aquela Sim. coisa. Ela ela pode ser que ela o que, que a Ramona quer para a vida dela... Não seja o que ela quer para Ramona, mas é aquela coisa: o que ela quer para Ramona é que ela atinja todo o seu potencial, é que ela seja a mulher poderosa, a mulher decidida, a mulher que se impõe, que ela é e que a Ramona também pode ser. Então, eu acho isso muito Sim, bonito. Porque, é, assim, é educação,
1: educação a gente dá, as mães dão, mas personalidade nasce com a criança, não adianta. Eu tenho uma personalidade, minha filha tem outra. Às vezes ela reclamava de uma amiguinha na escola, eu falava para ela: encosta a cabeça na, na parede, enche de porrada e tudo bem, mas ela não faz isso, porque ela não
5: é assim. Eu sou Entendeu? muito parecida com a Ramona. Eu tenho um pouquinho... Um pouco de Marina, Magali, Ramona, a, a parte mais tímida da Ramona. E a, a minha mãe falaria, por exemplo, na, na festa da, da Marina, falaria pra mim, vai lá na festa e arrasa com tudo. Aí eu falo, mãe, não, tá é maluca, não. Mas, mas a, gente, minha mãe não é nada, não, tá? Minha mãe é boazinha, mas ela só é ah, bem expressiva, né?
3: <risos> Mas eu adorei essa resposta. E você, dona Cássia, o que tem a dizer?
2: eu gosto muito da Dona Cebola. Porque eu acho que, assim, os planos infalíveis do Cebolinha sempre trazem problemas. E eu acho que, assim, ele tenta é, fazer os planos e a Dona Cebola tenta explicar porque não é bem por aí, né? Então, existem situações que ela tem que ter uma paciência muito grande com ele, com esses planos infalíveis. Né? E ela consegue lidar. E, além disso, eu acho muito interessante é, quando aparece a, a irmãzinha, né, do Cebolinha, a Mariazinha. E a Aí o que, é, o que eu acho legal Ela não cobra do Cebolinha, por exemplo para que ele cuide dela Ela não esquece da Mariazinha lá e fala Ó, oh, Cebolinha, você se vira com ela Porque você vê muitas mães que tem o segundo filho E joga para a responsabilidade do irmão cuidar E não é isso Ela tenta fazer ele conversar Brincar com ela Mas tem momentos que ela, como mãe Que fica com a Mariazinha Que cuida da Mariazinha Então eu acho que tem que tomar muito cuidado Eu tenho só a Aline como filha Mas eu tenho eu vejo muitos casais que tem mais de um filho, ah, ó, ele tá aqui, vai lá brincar com ele, e empurra o irmão mais novo pro irmão mais velho se virar pra cuidar, e não é isso que acontece em todo momento, né? Então ela tenta interação, ela tenta brincar com todos, e aí eu acho, eu admiro muito ela, admiro a, a forma com que ela consegue lidar, além dos planos infalíveis do Sr. Cebolinha, né? De fazer as artes dele. Achei muito legal também é, assim, a, a forma no, no filme Laços foi Nossa. muito muito linda a participação das mães. É claro que todos estavam desesperados pela ausência das crianças, o que poderia ter acontecido, né? Mas a forma que apareceu também no, no filme foi muito legal. Quer dizer, todas as famílias se reuniram para tentar achar as crianças. Não ficou assim, um culpando o outro. Olha, foi seu filho que pensou em fazer. Não ficaram discutindo. Não, vamos nos unir para tentar achar as crianças. Então, eu acho que é uma forma legal de mostrar a relação dos pais. Até porque, assim, né? As mães conhecem os filhos, então elas devem ter pensado assim: ah,
0: foram esses quatro encapetados que pensaram junto, gente. Não dá assim para ter sido só um.
4: Ah, devem ter ido para o espaço de novo, que nem na, na vez da Princesa e o Robô, né? Devem estar numa espaçonave que o criou, viajando no tempo. Puf, que o que é se perder no, no parque da cidade, né?
3: E se tratando da Dona Cebola, ela é uma das minhas mães favoritas também, estão tão, tão desconectadas. Eu, eu amo todas as que vocês mencionaram, eu amo todas, na verdade, não dá nem para decidir. Ainda bem que eu joguei esse, esse abacaxi para as senhoras descascarem, porque eu não tenho que escolher uma favorita. Mas a dona Cebola, realmente, ela, ela, ela é uma mulher que Ela é bem cuidadosa com os filhos, ela é muito carinhosa, ela, ela é bem meiga. E, mas ela também sabe, assim, botar os limites quando, quando, quando preciso, principalmente com um, um filho como Semboninha eu acho que é muito importante. E ela, ela, ela chega lá. E ela bate o pé, ela diz, não vai lá. E eu, o que eu gosto também é que, assim, a, a minha impressão é que a Dona Cebola é a mãe mais desenvolvida do, do quarteto principal, sabe? Eu acredito que ela tem mais histórias é, envolvendo ela, protagonizadas por ela mesmo, com os conflitos internos dela. A gente sabe que ela, às vezes, tem umas inseguranças, tem um, umas questões de, de autoimagem, sabe? Por ela ser uma mulher gorda, às vezes ela ela questiona o próprio corpo, e também por ela ser mãe de dois filhos, ela tem o dobro da, da responsabilidade das outras mães. E ela também tem meio que uma uma questão de uma busca pela perfeição, como a gente já viu na história homônima perfeição, é, mas que tudo isso no final do dia, ela, ela coloca de lado, ela, ela supera, e eu acho que isso é um exemplo muito bacana, não apenas para as crianças, mas para os pais também, uma leitura que eles podem se identificar, que as mães podem se ver ali naquela, naquela história, que elas podem enxergar as dificuldades, porque nem tudo são flores, né? principalmente ser mãe, ser mãe é, 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 é menos flores do que tudo, e eu acho que a dona Cebola, ela representa muito isso, então, também maravilhosa.
4: Por isso eu queria deixar aqui também uma menção honrosa, porque quando a gente começou sobre o episódio, minha mãe falou da mãe da Magali. Coitada, gente, ela passa o dia inteiro cozinhando, aquela mulher não tem vida, só vive na cozinha, coitada. E para a mãe do Dudu, eu amo o Dudu. Mas, parafraseando o que ela mesma disse naquela historinha da praia, os micos que a gente paga para ir à praia, dona Cecília diz: essa criança corre, e ela está certa.
3: Mas eu amo que a gente tem esse contraste, né? Porque temos uma mãe que dá a vida pela, pela filha, que é a Magali, que literalmente eu nunca vi a mãe da Magali fora de casa. Então, você tem razão, Ju, eu acho que ela passa o dia todo cozinhando para a filha. E temos, por outro lado, a dona Cecília, que ela não tem nenhum pudor em pegar o Dudu e dizer toma, cuida, vou ali, tá, tchau, quero não. Hoje cansei, cansei já. Então, nosso veredito, todas as mães do limoeiro maravilhosas estão na luta todos os dias, porque não é fácil lidar com os filhos. Então, um prêmio para todas, né? E agora, vamos partir para o próximo tópico. Vocês comentaram aqui as mães que vocês dariam alguns prêmios, e eu já, já percebi que algumas geram identificação, algumas vocês se enxergam nelas, e é exatamente essa pergunta agora. Qual mãe da turma vocês mais se identificam?
1: Ah, eu, eu não me identifico, assim, nenhuma, porque eu não sou, assim, com a mãe do Cebolinha, também não sou como a mãe do, do Cascão, nem como, como nenhuma delas. A Viviane, um pouco, sou sincera, né? Que eu gosto das vingas, sim, isso é verdade. E, assim, tem até um, um caso uma coisa feia que eu fiz com uma criança uma vez, por causa porque ela empurrou a minha a sobrinha a minha filha, eu deixei ela na chuva, menina, e eu entrei com as outras crianças, então eu sou meio a ruinzinha. Mas, assim... Eu sempre fui muito amiga da minha filha. Eu só tenho ela de filha, né? Eu sou muito amiga dela, eu procuro sempre conversar bastante. Agora, assim, me identificar, por eu, talvez não ser dona de casa, eu trabalhar fora, tudo. Talvez eu acho que eu me identificaria mais com a Viviane mesmo.
5: É, é, a gente é muito, muito amiga. Minha mãe é minha melhor amiga. E ela é, é bem... Bem, bem, tipo, eu gosto de coisas adolescentes adolescente, tipo, a grana é grande, joga videogame, então, ela é meio Viviane, gosta da cor preta, é, gosta de andar na moda, ama moda, ama a rede social, então, eu acho que é bem a cara dela, às vezes, nas donas de casa, talvez ela não se encaixe tanto.
6: Eu sou uma mistura de mães, né, porque, na verdade, a gente tem um... eu tenho uma filha eclética, que ela é uma cultura assim muito variada, muito diversificada e minha me identifico com a mãe da Magali, porque eu vivia tentando inventar coisas para ela comer. Me identifico com a mãe do Dudu, tentando fazê-la comer alguma coisa. Com a, mãe da Magali, com a mãe do Cascão, tentando organizar a bagunça de, de sucatas. Então, assim, eu acho que toda mãe tem um pouquinho de várias mães, porque a gente tem um. Nossos filhos são multifacetados, né? Não tem um, uma característica única. Então, assim, eu tenho um pouquinho de cada mãe e tenho uma filha que tem um pouquinho de cada cada personagem. Então, eu acho que a minha homenagem vai para todas as mães e me identifico com um bocadinho de cada, né porque na verdade, estou fazendo comida, estou tentando fazer comida, estou tentando é, arrumar, então um bocado de cada. E agora aposentada, então, há mais tempo em casa aí é mais difícil.
2: É, eu acho que assim, eu me identifico com a mãe da, da Mônica, a Luísa, é, também trabalho fora, né? E assim, a Aline, apesar de aparentar toda a tranquilidade do mundo, quando ela fica brava, meu Deus, né? É a coisa de louco. E aí ela fica brava, esbravejando, faz cara feia, aí eu, calma, ali, o que tá acontecendo, né? Então você tenta trazer, vamos conversar né? vamos tentar tranquilizar vamos tentar pensar nas soluções porque às vezes você precisa né? É, os problemas vão surgir sempre a vida toda, é isso que a gente sempre comenta né? olha, sempre vai ter alguma coisa, então a gente tenta mostrar caminhos, possibilidades para tentar melhorar e tentar sair desse problema né? então eu me identifico muito com a mãe da Mônica, Luísa
3: estamos aqui presenciando o próprio barraco dentro do da família, né? Temos na dormir o barraco entre famílias, aqui é o barraco dentro da família, que é a mãe escondo a filha, a filha escondo a mãe, né? Tá, tá assim, tá assim. <risos> jogando, jogando na roda as fofocas da infância. É assim que tem que ser, gente. <risos>
4: E a Gadi falou da Dona Luísa, eu lembrei daquela historinha que, coitada, gente, ela só queria trabalhar com aquelas plantas dela, porque não sei se vocês sabem, a Dona Luísa é arquiteta, uma grande arquiteta no limoeiro, aquelas plantas dela espalhadas pelo chão e ela chega tudo pintado pela Mônica, tudo cheio de lápis de coisas de cera e ela dá aquele berro de o que, é que eu faço da minha vida, coitada, gente, coitada.
3: E agora nós estamos aproximando-nos... Nossa, que coisa! Sou, sou muito servos dessas feiras esse, muito né? Muito bom! Mas...
4: O estudante de letras já apresentou agora com servos dessas feiras.
3: Mas então, agora que estamos nos aproximando do final, vamos trazer o nosso... Último tópico antes de amarrar tudo lindamente. Agora nós vamos fazer um jogo rápido, um bate-bola, com as nossas mães aqui. E o negócio é o, é o seguinte, eu lanço uma pergunta e vocês respondem na lata uma palavra, e é isso. A primeira pergunta é... Personagem favorito? Cascão. Denise e Magali. Cebolinha. Personagem menos favorito? Piteco. Do contra? O Bugu. Uma historinha que marcou vocês...
6: Ai, eu gosto do sumiço de Todas as Mães.
3: Magalhães no Shopping.
2: Amarelinha.
3: E agora, a minha pergunta vai para as filhas do recinto. Digam para o público, quem são as suas mães?
4: Bom, a minha mãe, ela falou muito bem quando ela disse que ela é a mãe do Cascão, assim. Que é sempre essa briga, nós duas, dela me mandando arrumar o quarto e eu falando, não mãe, é o meu quarto, tá organizado, do jeito que eu entendo a minha organização. Só que ela não entende a minha organização. A nossa questão é sempre essa, mas a minha mãe foi a minha mãe que me apresentou a turma da Mônica, foi a minha mãe que me levou para a sala de leitura e me deu o primeiro livrinho. Mãe minha, mãe minha mãe jogou mãe nesse e mundo é. e acho que se hoje é. eu vivo rodeada é. de livros é. e apaixonada pela é. escrita é. também. É por é. esse mundo que ela me apresentou. É. É. E a minha coisa artística também. Eu aprendi a usar tesoura, não foi na, na escola. Aprendi a usar tesoura com a minha mãe que também não sabe usar tesoura e que é canhota. É. <risos> então também não consegue usar a tesoura. Canhota é uma magalinha, canhotinha. É então, acho que essa é minha mãe, assim, que dá os berros dela, que a gente se desentende por causa de uma organização, mas que, no fim, a gente senta e começa a reclamar das casas do Homem-Odeixo e a Vancouver
5: juntas. E isso super funciona agora na
4: quarentena.
5: A minha mãe é a pessoa mais importante no mundo para mim. Ela é minha melhor amiga, minha maior parceira nesse mundo, nesse universo. E tudo que a gente já passou e a gente passa, né? Contando assim com o luto do meu pai até, que foi uma das lutas mais recentes que a gente passou juntas. E Turma da Mônica fez muito parte disso também. De quando a gente tava passando muita dificuldade, a gente colocava DVD da turminha para assistir juntas. Isso foi muito marcante, continua sendo. Desde quando eu era pequenininha, a gente queria os jibizinhos juntas, então meio que faz parte da nossa amizade, a turminha. Pra mim, a minha mãe é tudo na minha vida. Ela é guerreira, ela trabalha pra caramba e cuida de mim, me protege de tudo, é tudo que... Eu, tudo que acontece comigo eu posso me abrir com ela Posso contar pra ela Com medo de qualquer coisa É a minha maior parceira na vida Sempre vai ser Feliz dia das mães, eu te amo
0: A minha mãe É a mulher que Que pega e fala Vou assistir com você essas coisas esquisitas É a mulher que olha pra mim E fala ah, Vamos assistir desenho E gente, sério, é a coisa que eu acho mais incrível tanto ela quanto o meu pai gostam muito de assistir desenho comigo, por mais que eu tenha 20 anos. Então é a minha parceira de muita coisa. É a pessoa que me levou no Anime Friends e eu arrastei pra tirar uma foto. E ela não tava entendendo nada. É a minha companheira, principalmente nessa quarentena, e que fica surtando comigo quando assiste Miraculous, porque
4: não dá. Os personagens são muito bobos às vezes. Só queria dizer que eu te amo, viu? Como a gente se recompõe desse, depois desse episódio? Eu e acho a que ideia. a gente tinha que ter avisado, assim, as pessoas que estão ouvindo para pegarem um o lencinho. Acho que a gente mesmo não esperava esse encerramento, né? Nossa, não.
3: Sim. E a gente encerra o episódio assim, né, gente? Com lágrimas nos olhos. Emocionadíssimos. Assim, surgiu essa, essa, essa tangente... Que, que, que deixou a gente com, com nó na garganta todo mundo, tá todo mundo aqui emocionado e eu gostaria de agradecer é, as mães por terem participado do episódio de hoje, por terem disponibilizado o seu tempo, foi muito bom ter as senhoras por aqui a participação de vocês foi muito valiosa, muito bonita e é, se liguem que, que ano que vem tem mais, hein o próximo dia das mães vão voltar aqui, eu gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes por acompanhar a gente nessa jornada de hoje e muito obrigado e até o próximo episódio. O episódio de hoje teve a apresentação de Jack, com comentários de Mandy, Aline, Ju, Dona Ana, Dona Cláudia e Dona Kátia. Se você curtiu o nosso podcast, segue a gente nas redes sociais, é facinho, no nosso Twitter, arroba ou underline barranco, e no Facebook e Instagram, arroba o Outro Lado do Barranco. Nós voltamos ao Outro Lado do Barranco na próxima sexta, às 6 horas da tarde. Muito obrigado e até lá.
0: Outro Lado do Barranco, o seu podcast nostálgico.